0: Olá, meus amigos. Aqui quem está falando é Gil Conte e esse é o nosso primeiro podcast sobre o programa Apicultura para Iniciantes da página do Facebook, dos vídeos educativos. E é, convido vocês a participar, a vir escutar nossos podcasts. É, será uma série de entrevistas com, com diversos apicultores é, lusófonos, né? Falantes da língua portuguesa. Então vamos estar tentando contactar pessoas de Cabo Verde, Portugal, Brasil, Angola e outros, São Tomé e Príncipe, é, Guiné-Bissau, Moçambique, e tentar escutar né, como uma veia de troca, né, sabendo, pensando sempre, como diz é, um, uma, um ditado, perguntas a cinco apicultores recebe sete respostas diferentes. Então, saber sempre é, que uma opinião de um não vai ser a opinião do outro. E também, claro, que é, no Facebook agora virou uma arena né, de muitas pessoas sabidas. Então, o objetivo dessa página e do site é cortesia, um ambiente cortês de camaradagem, Estamos todos no mesmo barco, né? então é, os apicultores deveriam se ajudar. Né? Não, manter um ambiente que todos aprendam e, e também humildade para entender a, a, o estilo da outra pessoa. Natureza não é uma, uma receita de bolo, né? Você funciona numa região, não funciona na outra. Claro que tem correntes, né? Mas se você escutar um apicultor do Brasil para querer aplicar em Portugal ou até a região que eu moro, eu também moro fora, né? então também eu moro na república tcheca que também tem uma apicultura muito forte aqui e eu acompanho a apicultura brasileira não trabalho com africanizada a minha abelha é a apis a italiana mais tranquila então vocês veem no vídeo que eu não, não uso luva bom é isso então falei um pouco no, a ideia do programa então já foi explicada vocês e hoje eu vou falar um pouco uh de como eu trabalho com a trots dois terços, né? Vocês têm a, re a relação toda, cada país tem um tamanho de colmeia. É, essa colmeia é uma colmeia, às vezes, mais famosa e eu postei na página do Facebook, né, semana passada, essa semana, é, sobre a Top Bar Hive, que é a, a colmeia horizontal, né? então é, na verdade essa colmeia é muito boa para pessoas que não querem levantar peso porque né? é uma colmeia que você vai aplicando para o lado né é, e assim não é uma colmeia de, dita por alguns apicultores não eu não eu tenho eu cuido de uma só é, mas que não é uma colmeia maravilhosa para mel não é uma colmeia que direcione a pessoa a ter uma extração gigante de mel. você quer fazer dinheiro, trabalhar com isso, a Top Bar Hive não é o caso. A Top Bar Hive é mais para você tem benefícios, e tem coisas negativas, e tem coisas positivas. E existe a horizontal, Top Bar Horizontal, se eu não me engano, que é a, a, que é a colmeia horizontal length trot porque a, a, como é a Top Bar Hive tradicional, né, é, que é a Canyon, que é você tem somente a parte da madeira de cima e você não vai estar tá colocando... Bom, tem pessoas que botam só o início, né, do quadro ali para ajudar as abelhas e tem pessoas que dizem que você deveria fazer na, a madeira em ponta, né, Tipo, numa, numa, como se fosse a ponta, é assim, é, os dois lados se unindo, né? Fazendo bem fino, isso depois eu mostro até fotos no, no bom. Então você tem técnicas para fazer com que a abelha é, construa ali, né? Você tem também é, o quadro totalmente natural, né? Claro que você quando compra na loja, o quadro, quando você está usando uma cera... É, você não sabe também quanto contaminado aquele quadro está. Claro que depende disso muito, né? Aqui, em alguns lugares, tem pessoas que preferem fazer o seu pó próprio ou então botam a trot, ou a, o quadro vazio né? e as abelhas constroem. Tem muitos apicultores que eu conheço que trabalham assim. Né? Isso você também discutindo, você dá liberdade para a abelha fazer o tamanho da do, do seu favo né porque na verdade na, tem linhas de apicultores né que ó, é Michael Bush que é inglês é americano que tem uma linha toda da que na verdade tem uma grande discussão né o apicultor que é totalmente contra o tratamento e defende isso para mim é um pouco radical Há controvérsias, né, dependendo se é uma africanizada, se é uma abelha mais forte, mas a abelha europeia, tanto a ibérica quanto a apis, assim, você tem mais problema de varoa e de outros, né. É... Bom, então voltando só a, a meu estilo, eu tenho a Lengstrot dois terços, agora eu tô entrando. Aí, e eu trabalho, como eu tô na República Tcheca, existe um tamanho nacional é 39 por 40 se não me engano não, 39 por 24 uma coisa assim, acho que é isso bom, que é um quadradão né? então quando você vai remover o, o a melgueira toda você tem um peso ali absurdo nas suas costas né? não é uma, uma colmeia é, leve né? você estando Dependendo, você tem que desencaixar e trazer ela. É um a Langstroth, ou caixas menores, né? Você tem possibilidade de ir tirando aqueles quadrinhos menores. O meu deu, deu uma boa quantidade de mel para poucas colmeias, né? A gente ainda vai tirar no centro que eu trabalho. Eu tenho as colmeias em casa aqui na República Tcheca. A lei não tem proibição de você ter. Eu tenho do lado da minha casa as colmeias, duas colmeias, vai ter a terceira que até tem uns vídeos aí que vocês veem, e eu trabalho num lugar que eu, na verdade, faço parte de um grupo de apicultores de praga que nós temos cuidamos de umas 40 colmeias, desenvolvemos rainha, então é um laboratório, né tem alguns mentores lá e eles vão te guiando. Tem um mentor maior, que é o Milan, então ele vai mais ou menos ajudando e a gente vai trocando. A gente tem lá, a gente tem colmeias... A Langstroth tem a horizontal, a Top Bar Hive. Não tem essa horizontal, que são caixas de. Que são quadros de Langstroth na Numa caixa mesmo, um caixotão horizontal. Que você vai crescendo a colmeia, né? Colocando aqueles quadros. E você tem é, também aquela Wear que é uma que você coloca suas caixas e as abelhas fazem o que quiserem lá, vira uma loucura. Você tem que cortar né, com fio quando você quer remover, porque elas juntam tudo, né? Se fosse uma mega estrutura, então você tem que cortar aquelas caixas. Então a gente também tem essa, que é também um, um, um escritor, esse wear, que... Uh, nem sei se estou fazendo a pronúncia perfeita, mas é o, o, o cara que criou um estilo de colmeia é, que você não usa nada, né? Você, é como se fosse, acho que a colmeia japonesa também, é assim. Você tem algumas colmeias, umas caixinhas menores que você bota as abelhas lá e elas vão criando, né? Você alimenta no início. É, então, é, e tenho uma, uma colmeia numa escola, né? Que eu dou aula. Então, assim, na verdade... É, é, eu tenho três lugares que eu cuido diferentes, um é a rua movimentada, a outra é um lugar dentro do Instituto de Agricultura, que é o Paraíso para as Abelhas, e o outro é a minha casa, que tem uma floresta aqui, um campo, mas também tem umas plantações perto, eu também fico preocupado com os pesticidas, né? E uh, bom, então eu tenho essa Lenx Trot. Eu comecei com a Trot. Algumas pessoas aqui, então você vai perguntar para cada apicultor, ele vai dizer algo diferente. Vai falar: Não, compra essa. Aí você conversa com outro: Não, essa é ruim, compra aquela. Então, na verdade, tem uma hora que você vai ter que tomar alguma decisão. É para o pessoal que está iniciando, né? Eu comecei assim: primeiro eu peguei alguns livros li, comecei a ler, e aí fui no né, na, na, na clube né, dos apicultores da minha região, enchi o saco deles lá no início, aí um ano eu ajudei eles a tirar mel, né, assim, então o cara falou, vamos tirar de 12 colmeias, aí foi um trabalho, assim mas foi uma escola, né? ele tem uma, um equipamento muito mais, muito mais moderno que o meu, aquelas escovinhas que você bota os quadros e sai todas as, as abelhas, e eu, na verdade, vou de escovinha, um a um, para um trabalho mais lento. Mas com ele foi uma coisa, sabe? Aprendi algumas técnicas para defender das abelhas. Botar uma toalha em cima, né? Cobrir as que você está tirando. Dependendo, né? Se você tem... Aqui a gente está falando. Primeira coisa. Tá? Por favor, lembrando... É, muito obrigado pelos, pelo pessoal que está curtindo, tá participando, mas... Uma coisa muito importante, você está começando a apicultura, né? o ideal é procura associação, vai ver um apicultor que, que tenha, depende dos seus objetivos, né? não queira dar um passo muito longo. Começa com duas, três colmeias e aí vai crescendo. Né? Assim, não, não aconselho, é, não, uma só eu é, é, não acho interessante porque se morre você não tem como relacionar. Né? Bom, você tem umas três que você vê, essa tá voando, essa não. Essa tá não sei o quê. Então, essa, elas vão funcionando como comunidades, sociedades ele fechadas, né? Claro que uma doença pode influenciar a outra, né? Você tem que estar sempre de olho. As minhas comédias não são tão distantes. E também pode ter erro, né? Que a abelha vai para vai outra. Então, você tem que tentar botar em direções diferentes, ou fazer uma pintura mais, botar com uma amarela, outra verde, que são cores que... Algumas cores que a abelha é, pode ver, né? Dependendo das cores das flores, né? E, é, bom, o que mais? É, aqui a gente não tem o interesse de ser o dono da verdade. A gente está aqui querendo trocar com o pessoal, fazer uma rádio mesmo. O pessoal mandar perguntas e a gente está é, trocando conhecimentos com respeito, com camaradagem e escutando profissionais, né? professores, pessoas experientes do da apicultura é, e pessoas experientes da uh, da produção de mel ou veterinários, né? Pessoas relacionadas mesmo ao controle das pragas, né? Ou ao controle das espécies, né? Ou as, as as nativas também, né? que são muito importantes. Né? A gente se importa somente com as abelhas star, celebridades, claro, mas você também, é interessante você também cuidar dos angões, né, do, do né? que e, e de outras abelhas sem ferrão, com ferrão, marimbondos, dos vespas, claro, a vespa é um problema em vários lugares, mas ne, fora esses lugares... Se é uma relação mais harmoniosa, né? não um ataque de 50, 50 vespas contra uma abelha. Aí, claro, aí não tem, não tem como, né? Tem que salvar. Mas no caso, você tem uma colmezinha ou uma coisa que vem uma vez por outra, dá uma limpada ali embaixo, sabe? Se é a cometa forte, pelo menos na minha região, frisando, tá? Porque cada caso é um caso. Por favor, não leve. Então, é, na minha região, você tem o pessoal é, que deixa. Né? Aqui mesmo, um dos meus mentores, o Augustinho, ele fala que é, quando a colmeia é forte, ela não deveria deixar ninguém entrar. Né? Se está entrando Vespa... Até, às vezes, vai esses zangões gigantes, né? os bambobis que não tem ferrão. Né? Aqui, aqui no meu quintal é lotado disso, muito. Então... É, você deixa, né? Na verdade, aqui na minha região, a pior coisa é a varosa. Mais para cima, na Morávia, tem a Nozema e um mor, que é uma parada também que você tem que queimar a colmeia, que é pesado. Né? Aqui na minha região não tem isso. E, é, e o aconselhamento, né? pessoal do Brasil tem Isca, né? o pessoal de Portugal vai para a Ibérica, é, O Brasil tem africanizado, tem milhares, né? Angola depende. Na verdade é uma riqueza enorme. Gostaria até que o pessoal escrevesse aí mais ou menos as espécies nativas ou estivesse participando também para os outros ouvintes também. Eu vou estar postando isso no, no site do Facebook, Apicultura para Iniciantes, né? É um grupo. Então é isso, é, e no caso, assim, pensando uh, na coisa da, da, do... Você vai começar a ser um apicultor é, iniciante, o ideal é você conhecer é, e também, claro, vai ter competição, né? todo mundo vai querer te ensinar, vai, você tem que fazer talvez um curso, ou virar ajudante, trabalhar num lugar, né? A apicultura não é um início muito barato, se você não sabe carpintaria, se você não tem como comprar, depende do lugar, as comércias são caras, e você vai comprar um, um início, né? O uh, que é que se chama dela? O que é a caixa inicial, né? Tem, aqui é uma região, o cara te entrega cinco quadros com, com cria, rainha e mais umas mais, 5, 10 mil abelhas, 5 mil. Tem, tem com 6, grande da deles, eu, é, eu conheço por 5, 6, depende. E se a colmeia é passou o inverno e vai crescer para dar mel, é, é bem cara. Né? Então, aqui é na base dos, sei lá, 100 euros, depende, uma, uma, uma colmeia. Né? Uns 80 euros depende, 70 euros depende... Um pouco varia disso, é, e mais as caixas, mais os quadros, mais a roupa. A roupa você tendo uma com o 50, né? É, não é tão, tanto problema. Né? Claro que apicultores né, pela lei da minha região aqui, do lugar onde eu moro, se você tem dois é, lugares de apicultura, você não deveria misturar ferramentas. Né? ou então fazer, paranoia ou não, né, cada um sabe é, do, do que é melhor para sua, sua criação, mas tentar é, entender que às vezes você comprar mesmo uma abelha de uma região muito distante, você também pode estar tá pegando uma abelha fraca para aquela região, né, então isso é mais comum nos Estados Unidos e em alguns lugares, né, no Brasil eu não, não, não sei tão perfeitamente, mas pelo que eu entendo, a maioria você vai comprar ou vai pegar uma um, vai pegar é, com a isca. Né? Mas vende também. Então é isso. E é, o objetivo é também as pessoas começarem a tentar. E, e óbvio, né? o, a gente está é, querendo ensinar e cada um. E também pode estar trocando e a, a, o conhecimento que eu tenho é de um método aplicado em uma região e vendo é, outras regiões também que eu tenho contato. Então é, a ideia é, é sempre a gente estar tá, mais ou menos as pessoas se complementando e aqui é mais um lugar para para as pessoas tomarem coragem a aprender ou quem sabe muito mostrar maneiras, né? E, e a, contribuir para o colega ou então às vezes até pode indicar um lugar que vende o que como você começa. Então passando isso você vai ter um investimento, né? Você deveria colocar, você deveria saber o lugar aonde você colocaria essas abelhas, né? Bom. Deveria pegar mais o sol da manhã, né? Na parte. E, e óbvio que num lugar muito quente, se tomar sol direto, a colmeia não aguenta. Né? Tem que ter o sol para elas trabalharem um, dia, um momento, mas a partir do, da tarde o ideal é que elas, a colmeia fique na sombra. Né? Que não tenha ventos muito fortes, dependendo, né? Claro. Mas o ideal é que ela seja um pouco protegida, refletir sempre sobre proximidade de campos de, de plantio, né, que vão estar tá, é, botando algum agrotóxico, alguma coisa assim, né, problemas com o vizinho e essas leis né, 100 metros de uma casa, é, né, se você estiver na cidade também querendo botar que é um pouco mais comum, depende de alguma cidade do mundo você tem que tomar outros cuidados, né? Até mesmo na hora, na hora do enxame sair a fuga lá. É, durante a primavera, se você perde um. um é, sai um bolo de comércio seu e fica preso na rua ali embaixo, claro que não é muito bom isso se repetir várias vezes. Né? Você sendo apicultor de um centro cultural ou alguma coisa aqui, mesmo o pessoal que eu trabalho aqui tem os apicultores que têm responsabilidade de comércio no centro. Então você tem que ter muito cuidado, tem que botar aquelas telas cortas corta as asas da, da rainha, que eu não, não costumo fazer, e tem outros controles, né? tem que começar a controlar. Quando começa a época, né? Ver as, ah, os nin, ou então faz um, um artificial e divide para uma outra caixa logo. Bom, é isso. E depois de você ter feito tudo isso, você vai começar a ver, né? a, a abelha que você vai querer... É, tem nessa região, é, é um inseto adaptado, você vai capturar, é, tem a caixa apropriada, já tem ali o alimento, né, o açúcar, alguma coisa que você vai estar tá dando, açúcar tipo com água, né, o syrup. ou então é, é muito comum aqui, tipo açúcar em farinha, que você mistura o mel de uma das suas coisas e faz tipo como se fosse uma pasta, uma massa de pizza, né, e bota no topo, né? não é muito... Porque o sírupe também, elas vão estocando, né? Já tem mais água ali. É uma outra coisa, né? Fazendo mistura de açúcar com água, né? Tem algumas coisas. O pessoal que bota um pouco de limão, algumas ervas também, né? Isso, poxa, tem milhares de... É bom, depende muito, né? Isso é outra discussão. E depois disso tudo, é, você tem que pensar... É, Pegar uma pessoa que te ajude, né? Que a pessoa que vai vender vai te ajudar a instalar, né? Ou você então pode dar uma olhada lá no vídeo que eu postei de como colocar. Mas óbvio que depende da comércio que você tem, depende de muitas coisas, né? E dali começar uma série de controles. Na primeira vez você vai abrir a comércio, você vai ter que ficar nervoso. Tem que ir aos poucos, né? Entendendo ali, se ajeitando com a luva, sem luva, tomando coragem, né? E, e usando a, a fumaça Ou algumas pessoas usam um pingo de água também né? Na colmeia top bar hive Que é a horizontal Você às vezes nem precisa de nada é, Porque a, a Langstroth As outras você abre a tampa E você tem diversas colunas ali De abelhas olhando na tua cara Se é. você começar a mexer ali elas estiverem nervosas Elas vão vir para cima de você né? E aí... É, a apicultura já começa a não ser tão agradável, né? Obviamente que se você pre precisa sobreviver com isso, você aprende, né? Mas se você está começando como um hobby, uma coisa prazerosa, você quer passar uma tarde prazerosa vendo as abelhas, se conectando com a natureza, se conectando com... É... Porque... A verdade é, você tá num, fazendo uma criação, né, tem pessoas que dizem que a apicultura é a agricultura. Tipo, você tá trabalhando na fazenda, igualzinho, ah, é tipo pecuária e agricultura, sabe? Você tá ali conectado totalmente à natureza, porque o plan, ou, a pessoa que trabalha com plantio né, ela tá conectada totalmente, como é que vai ser, tempestades, se o solo tá próprio, um monte de coisa. Se você tá esperando o sol e chove muito você perde, pode perder o plantio todo, é, tem muita coisa, né, por trás então a, a abelha também tem essa história é, de você tá aprendendo a lidar com aquele inseto, né, e não, é, não existe claro, você tem pessoas da tua região que fazem ali há 20, 30 anos, 40 anos aquela técnica que funciona a apicultura mudou muito, né, 30 anos atrás não existia 40 anos atrás, a apicultura... No início do século passado, você jogava umas abelhas dentro da caixa e vingava, né? Tipo, tinha mel. Bom, não tinha não tinha nenhuma um parasita, assim, né? E aí, agora, as abelhas que têm é, mais problema com o é, defesa, né? Que são, que são me menos agressivas, dizem que têm... É, mais possibilidade de via varosa forte. Né? E as abelhas que estão mais violentas, elas, primeiro que a africanizada, tem a, o tempo de, de larva e criação dentro do casulo ma, menor. Então a varosa não consegue se reproduzir com a mesma intensidade e a varosa não é um problema da africanizada e da, da violenta mais. Quando a abelha você vê esses vídeos aí só de biquíni, o cara de short, o ru mexendo, o cara mesmo que eu conheço não usa nem, nem, nem mais. Eu não, eu protejo o meu rosto, mas tem gente que vai, toma a perna, ah, 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 e continua. É, então, e você vai pegando o jeito de entender, né? O que, que você.. E aí quando você começa, né? Você vai ter que fazer algumas perguntas, né? Antes de começar. Claro, tem 30 começa, você vai, vai em série, né? Bum, 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 bum. Até uma hora você não aguenta mais. Você tem que. É uma... um trabalho duro, a gente romantiza, né? Então, por isso que é bom você ter três, quatro no máximo, que já é uma mão de obra para hobby, para pessoas que querem, para passatempo. Esse é o ideal, né? E dali você vai abrir a colmeia e vai falar: Poxa, primeiro levantou, como tá a postura? Se elas estão. Bunda pra cima, assim, na é maioria das vezes, quando é... existe um livro, né, que é de um cara alemão, depois eu, eu posto no link o nome dele, que é, ele, ele defende a tese que você deveria intervir o mínimo possível dentro da colmeia, né, claro, fazer o controle e tal, então ele fala que é pra você sentar na frente e ver como tá a postura das abelhas na porta, porque você entrar na colmeia... É um choque muito grande, né? você rompe coisas e, e elas, naquele dia, ficam estressadaças, né? Tipo, não é muito bom você estar... Tá... Claro, quando você está aprendendo, você vai toda semana, 10 em 10 dias, munchi no saco. Depois de um tempo, tipo assim, agora eu estou esperando mel, então eu estou deixando, eu tô vendo que elas estão funcionando, o aeroporto sai já levantando, vem, 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 volta com pólen. Segundo esse cara, se tem esse controle, a rainha está ali. Tá lá, né? E aí você levantando a parte de cima né? Você prepara a fumaça Levanta e vê qual é o humor das suas amiguinhas né? Vai jogar uma, um, um pouco de fumaça Claro que tem abelhas e abelhas Que já vem de catar lá a 100 metros da, da colmeia né? E essa você mais ou menos começa pelos cantos O que, que você está procurando? Primeiro a comé tem alimento? Né? É uma época de a poder pegar pólen? Não é? Tá, tá muito frio? tá muito chuvoso? Tem comida? Não tem? Então, primeira coisa você vai ver, tem comida. Né? Na verdade, primeira coisa você pode até ver se tem varosa. Mas aí, isso, beleza. Comida. né Parasitas à parte, depois a gente fala. Vai ver se tem Comida. Depois você vai começar a procurar a ação da rainha. Sem a rainha, a casa caiu. Né? Procura a ação da rainha. O quê? Ovos, que é mais difícil de achar, que é uma coisinha, um grãozinho de arroz no meio ali. Quando é colocado, ele, ele fica em pé, depois a cada dia que vai passando, ele vai deitando e aí já vai virando a larvinha. E, é, e as abelhas começam a alimentar, né? Bum, 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 bum. Então, é, o que acontece, né? Na verdade, você vai ali, viu, não viu ovos, não viu larva, não viu a, o casulo fechado, já começa a ficar preocupado. Ou então, você viu só o de zangão. Aí, a zanganeira tem outras coisas que até o pessoal já conversou lá no site, isso a gente vai passar depois, mas então, você procura. Não tem, então, parte a coisa, né? Vai procurar... Os as, casulos de rainha, né? pode ser que tenha uma, uma formação de rainha, que eles estejam produzindo uma rainha, né? que a rainha sumiu, morreu, jogaram para fora. Tem vários casos das rainhas desaparecendo. As abelhas criam uma nova. Aí você tem que ver também se tem larva dentro. Né? Porque às vezes elas constroem, mas elas não constroem na larva que a, la a larva da rainha é igual à do operária, somente ela é alimentada com mais com aquela geleia real e isso faz ela crescer muito mais e ter aquela postura, né? Então, se você tem ovos, se você não tem ovos, você vai ter que ver isso. Se não, você vai ter que procurar a ajuda de um mentor e aí eu posso dar algumas dicas, né? É, a gente vai falar disso no futuro, mas na verdade o mais o mais prático das duas uma ou você pegar um quadro de com, com, com ovinhos né praticamente micro larvas ou ovinhos de uma outra colmeia e colocar nessa para as abelhas falta da rainha vão fazer torcer para fazerem ovos segunda possibilidade também é você comprar uma rainha, né? Que você corre risco, tem que ter algumas maneiras lá e, né? E a terceira é você ter a rainha que ela ainda é princesa, ainda não fez o voo, então nasceu essa rainha ou ela já fizeram a troca e a rainha ainda não começou. Então você vai ter que procurar essa rainha dentro da coméia, ou Então você espera mais um tempo. É, na verdade, a Comé, quando entra nesse estágio, você tem que tomar alguma postura rápida, né? E no caso, a, a colmeia tendo filhotes, tendo a coisa funcionando. Você viu a rainha, ou você não viu, mas você viu ovos ali, então beleza. Tem espaço para crescer? Como tá Tem dois quadros vazios, tem cinco quadros vazios, ainda não trabalharam. Ou está tudo cheio, já está tá fazendo aquelas barbas embaixo, você olha por baixo. né Porque tem aqui o trabalho, você tem uma caixa embaixo, contra a varoa que você tem uma tela de ferro e a varoa cai ali embaixo, então você faz o controle olhando quantas caem, né? Isso semanalmente você pode ali abrir, dar uma olhada, você viu, começou a ver formidol, é, ácido fórmico, já começa o tratamento a partir de maio, leva muito a sério, não achar que não tem a varoa, varroa é um parasita que convive, você não consegue exterminar completamente em todas as né? elas estão aí, né? Então, também não dá muito remédio ao ponto é, se a colmeia não, não tem, né? Na verdade, deveria todos tratar, mas aí você começa também a fazer o varoa mais resistente, a, né? Mas é bom você tomar muito cuidado com o varô. Procurar se tem espaço para crescer a, a, a colmeia. Bom, tem espaço para crescer a colmeia? Ok. Não tem? Vai botar mais um andar. Né? Aí você tem coisas, se você vai botar um andar para mel, você vai botar um em cima, né melgueira, aí você tem que ver se você vai ter a tela de exclusão da rainha ou não, é... ou então você vai... quer crescer mais uma caixa de filhotes, né? a melengstrot é curta, né? quem tem um caixão grande demora mais tempo, né? ah, o caixão de filhotes, né? o caixão de baixo que fica a rainha. É aquela caixa as de baixo são sempre é, a, a, a cria né, com rainha e em cima o, o onde eles vão armazenando mel quando você muitas vezes também nas laterais né quando você tem a cria nas laterais a maioria das vezes elas botam nas duas de cada canto da caixa com duas telas Acaba colocando também mais mel, armazenar mel ali, né? Para se alimentar e tal. É isso. Então, aí você, você vendo, acrescentou mais um espaço, né? Não acrescentou? Tá bom. Tá saudável? Fechou. Não, aí não tem é, quantidade de abelhas, muitas abelhas mortas. Tá tudo funcionando. Elas estão mantendo a higiene, né? Uma colméia higiênica. Ela limpa as suas colmeias, as abelhas mortas, né? E. O é, que mais? É isso. Então, tendo, tendo mais ou menos esse primeiro passo, assim, você vai começar a seguir. Tô, hoje, é o que eu estou procurando? Isso, isso claro que toda vez que você abre uma comércio, tem que procurar filhote. É, não tem. Tem para sobreviver? Tem filhote? Com a época do ano, você tirou muito mel? Se tirou todo o mel, vai começar a alimentar. Aí você tem que pensar, né? Você vai alimentar com o próprio mel ou você vai misturar açúcar? Às vezes, é dependendo, né? Você bota meio a meio, né? Deixa um pouco de mel também para a sua abelha, que vai dar muito mais saúde para ela, né? Um mel natural do que um açúcar com água, que também tem outras alimentações, né? É... Que aqui até a gente usa um proteico, né? Uma goma também que você compra, né? Quando você vai, Quando você vai criar uma nova colmeia quando você vai fazer uma duplicar duplicar com meia é, você bota uma proteína que é, estimula mais as abelhas né então você pode alimentar normalmente com água e açúcar não precisa comprar isso então é, você tendo mais ou menos esses espaços você já começa a ficar mais confortável e qualquer problema pergunta aí pro pessoal aí né claro que e ou então você Pessoa que você comprou, às vezes, né, um apicultor conhecido, alguém ou então um clube mesmo, alguma né, pessoa que você convide. Ou, amigo, aprenda com os próprios erros. Né? A gente perdeu uma é triste fica arrasado. Questão financeira e questão sentimental. Né? Você quer estar tá criando aquele inseto para estar tá produzindo né, o mel. Então, se você perdeu, começa tudo do zero e... Né? E se você tem muitas colmeias, você investiu um dinheiro, né? então você tem que ter uma dinâmica de controle, um diário perfeito. E se você não tem, você tem três colmeias, você pode fazer um diário também, marcando. Achei ovos. Tem gente até que marca os andares, o a, a, um número. Né? No dois, três, quatro, achei ovos. Então o cara abre de novo, a última vez o que, é que tinha? A situação era essa, agora é essa. Acha que vai lembrar? Não lembra. Se tiver uma colmeia, claro, mas é assim mesmo, às vezes a gente esquece. E é isso. O objetivo então: todo domingo a gente pretende lançar, ou tipo, para semana, segunda ou terça-feira no máximo lançar o programa e entrevistar pessoas. Então durante, a gente vai estar tentando produzir isso aí com uma certa frequência. Eu vou estar tá começando o contato com o pessoal para convidar e vocês também podem ficar à vontade de escrever para gente, perguntar, comentar e é, a gente vai estar tá falando das comérs tradicionais, vamos estar tá perguntando para pessoas que trabalham profissionalmente, para pessoas que são mais é, da área da educação e incentivando a pessoa, o pessoal que está querendo começar a, não, né, a ir em espaços interessantes, né? e o pessoal que já está no meio, está desanimado, ou sabe bem, tem vontade de trocar, é, é um espaço para isso, ok? Então, queria agradecer a todos aí, ouvinte. A gente ouvinte, a gente não tem trilha sonora, deveria ser um... Aqui com vocês, Apicultura para Iniciantes, então... Mas não tem. Então a gente vai improvisando, é... foi um grande prazer e vamos lá, vamos criar esse espaço de troca, de conhecimento e que todos a... saiam ganhando, ok? Um grande abraço meus apicultores do Brasil, de Angola, Cabo Verde, Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique, é... Macau e mais algum que eu esqueci. Mas é isso, tá? Um grande prazer. Fiquem bem, fiquem é, com saúde. Até a próxima. Tchau, tchau.